0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。有一位作家，他写完有关恐怖攻击的剧本后，发生了九一一；写完了病毒扩散的小说出版之后，就爆发了新冠疫情。因此，有不少读者认为，难道这位作家有预言的能力吗？他就是今年七十三岁的普利兹奖得主劳伦斯莱特，在虚构和非虚构之间游走，他如何诠释新冠疫情带给人类世界的启示呢？对于年轻记者，他又有哪些建议呢？如果美国中情局、联邦调查局 （FBI） 想在文坛找一个人盯梢？那么住在德州的劳伦斯莱特应该会是头号人选，因为他真的太准了。一九九八年，他的原创剧本《紧急动员》在讲纽约市遭到恐怖分子攻击的故事，没想到三年之后，纽约双子星真的被自杀飞机撞毁。他花了五年的时间，采访了六百多位宾拉登周边、伊斯兰极端主义等等相关人士，完成了非虚构著作《末日双塔》，为他人生拿下了第一座的普利兹奖。2017年开始，他接受知名导演雷利·史考特的委托，要他做什么呢？雷利·史考特请他思考人类世界文明是如何终结的。于是他花了两年多研究，最后才完稿的医疗惊悚小说《十月终结战》才交给出版社，没多久，全球竟然就爆发了百年以来最严重的新冠疫情。相隔一年，在完全没有办法出门采访的情况之下，莱特他替《纽约客》杂志撰写的文章《大疫之年》又夺下了国家杂志奖。岳阳接受《天下杂志》专访的时候，莱特说道：“他要写的是警示小说，不是预言。”知名科普作家、前中研院历史语言所助理研究员王道环，从九零年代莱特刚变成《纽约客》的写手时就注意到他了。当时莱特写了一个争议的法院判决，探讨记忆和真实这个科学问题，让王道环对于这位调查报道功力深厚的记者印象非常深刻。从调查记者穷追猛挖新闻事件的前因后果，到写小说的时候穷尽推敲所有可能会发生的结局，扎实的研究，鲜明的纪实感，也难怪每当现实发生悲剧的时候，大家就会忍不住回头把莱特的小说当作预言。九一一新冠疫情是珍珠港事件之后美国本土遭受的最大浩劫。浩劫过后呢？这位七十三岁到目前为止仍然持续采访工作的记者，为什么总是能够提炼出发人深省的故事呢？我们为大家整理了这一次采访的摘要。莱特在四十三岁之前，他只出版了两本书，不过之后的写作速度变快，题材变得更广，从山达鸡叫九一一到病毒。为什么写作题材的守备范围越来越大呢？他说：“答案很简单，就是好奇心。如果有些事情他不了解，就会被迷住。从他第一天当记者就被一件事迷住，那就是信仰。在美国，超级自由的，如果你找不到宗教信仰，你可以自己发明一个。既然如此，为什么人们会这么相信这个观点，而不是另外一个呢？”他的第一本书写的是“爱美许人”，这是基督教某一个门派，还写过激进伊斯兰主义、山达基教。也写过南方浸信会和天主教，他一直对信仰的现象感到好奇。另外，多年前他也做了一个决定，只写他认为重要的或者是有趣的报道。既然如此，被大家说准确预测九一一的紧急动员，当初写作也是为了乐趣吗？莱特给了很肯定的答案，他说是一开始呢是制作人要他写一个跟中情局有关的剧本，他花了很多时间去想。冷战既然已经结束了，那么中情局都在做什么呢？那个时候，中情局花了很多时间和 FBI 在斗争。这个剧本让莱特写得蛮过瘾的，只是最后九一一发生了，那个剧本也变得不只是剧本。也是从那个时候开始，莱特开始研究恐怖主义。他年轻的时候在埃及开罗的美国大学念书，所以对于伊斯兰教有些了解，会讲一些阿拉伯语。九一一发生后，他很好奇，当时对他很友善的伊斯兰朋友们为什么后来变得这么恨美国？这些原因让他决定必须写一本和九一一有关的书。至于说到这本医疗惊悚小说，到底雷利·史考特当初是为了他什么问题，让他花时间去研究跟病毒有关的一切呢？其实，雷利·史考特问莱特的问题是：发生什么事情，人类的文明会终结呢？如果是核战，那么的确可以；但如果是核战的话，很难找到英雄。后来他看到一九一八年西班牙大流感的历史。年轻的时候，他写过好几个关于亚特兰大疾管局在传染病爆发的时候有关的故事，让他对于第一线的抗疫人员印象很深刻。这些机构被认为是非常神圣而且珍贵，所以他决定，疫情是一种摧毁文明的方法，疾管局则是一个很棒的英雄诞生地。这也是他的小说主角亨利的原型。亨利来自亚特兰大，他要阻止这个恐怖的瘟疫。不过有趣的是，莱特书里面的英雄其实都有两面性。就像亨利，他也发明过生化武器。对此，莱特到底是怎么思考人性的呢？他表示，在做这本小说研究的时候，他拜访了在马里兰州的迪特里克堡。美国曾经在那里制造生化武器，现在当然他们已经有别的工作任务。那时候，莱特进到他们最高等级的 B S L four 实验室，跟研究人员聊天。印象最深刻的是他们的道德包袱。这些研究员是为了人类的福祉而进行动物实验，不过另一方面，他们却在伤害这些动物。他们让这些动物受苦。这些研发人员，他们自己也都很清楚。所以呢，在他采访的人当中，有一个人就吃素。他跟莱特说：“我必须拿动物做实验，但我不需要吃它们。”因此，莱特认为这些人是替人类在承受道德的十字架。所以他希望小说中的英雄因为自己的行为有一点点的羞耻，有一点点的罪恶感，这会让角色更丰富，而且更真实。只不过小说出版后，新冠疫情真的爆发了。莱特是怎么理解这个大疫之年呢？他说：“疫情对于没有支持系统的人来说是个难熬、特殊的经验，但是对于一个家庭，尤其是对于小孩来说，真的是太好了，因为他们不用上学，而爸妈会一直陪在他们身边。这是一个黏踢踢的经验。”他看到街上有很多小孩跟着爸爸妈妈一起骑脚踏车，因为难得路上都没有汽车了，小孩就在街上溜达，非常的安全。虽然每个人的生活都不一样，但他相信这对每个人来说是一段自省的旅程。或多或少，疫情都改变了每一个人的一些观念。譬如在美国，很多人对于工作的态度发生了影响深远的改变。人突然对自己想要做什么工作非常挑剔。从很多角度来说，他觉得这是一个健康的发展，表示人们开始尝试追逐梦想。很多时候，人只是做一份对自己来说没有意义的工作。但是突然有一天，一切都暂停了。当又有一天重新启动，你就会问自己：我还想要回到从前吗？看起来很多人开始在追寻一个新的可能。如果新的可能更让他满足，那对整个国家社会也会有好处。书里头莱特写下一句话说：“病毒不会造成瘟疫。”所以，我们问他到底是什么造成瘟疫的呢？他认为病毒一直存在大自然里。坦白说，的确有些病毒是被实验室制造出来的，但是病毒不会造成大瘟疫，一直到它影响到人，而且被广泛传播为止。所以，只有病毒传染到人身上，而且人类不能围堵它，才会造成大量感染。社会失能又让病毒传得更远。在莱特的小说世界中，疫情是从印尼开始。而新冠疫情则是来自中国，都是开发中国家。现在印度、巴西是受创最严重的地方。莱特认为，这些先进国家或这个世界可以做些什么来帮助开发中国家呢？以及有什么办法我们可以不要再重复这样的悲剧？事实上，莱特强调，流行病与生俱来就是无国界，你不可能阻挡它。它会传播到它想传播的地方，所以任何国家采取单独的行动都是没有意义的。那么，面对新兴传染病，全球必须要采取一致的行动。我们需要一个有权利的世界卫生组织 （WHO）。但是呢，他认为现在的 WHO 是一个没有牙齿的单位。说到这里，莱特特别提到了台湾，他说最好的例子就是台湾的地位。WHO 排除台湾很可耻，这完全和维护人类健康的原则背道而驰。他质疑你怎么会阻隔一个国家取得健康资讯呢？这也是 WHO 没有实权的结果。我们要能回答病毒从哪里来，就必须所有的国家承诺完全透明，允许 WHO 进入追查。这是未来阻止下一波瘟疫再度席卷的关键。只是身为台湾人，我们当然都知道 WHO 牵涉了多少政治问题。所以我们的记者也反问莱特刚刚说到 WHO 的理想状态有可能实现吗？他说这的确是个问题，要改革一个现实世界里头的 WHO 困难重重。但是新冠疫情应该教会我们，我们的确是需要一个有实权的国际组织。他也声明，中国绝对不是唯一的阻碍，也不会是唯一对于揭露资讯有疑虑的国家。所以这不是反中国，这是有利于世界。许多国家拒绝世界组织干预内政，但是公共卫生的议题绝对需要，尤其因为气候变迁，因为人类进入动物的栖地。原本在动物身上的病毒传染到人的身上，新兴传染病的威胁已经是越来越严重了。我们看，从伊波拉、SARS 到这一次的新冠病毒，都是从动物传到人类的身上，而且是以更快的速度传播。所以莱特强调，我们不会看到病毒终结战，这是一个深不见底的循环。至于作为一个写作者，莱特在《十月终结战》出版之后，又发表了《大义之年》。只不过过去一年来都没有办法外出采访，他是怎么做到的呢？莱特半开玩笑地说：“不能出门采访真的是太恐怖了。”但过去一年出乎意料的幸运，有些事他至今无法解释，因为他只是试着打电话，结果慢慢的就有非常多的受访者浮了出来，例如巴尼格·葛拉汉。他在写《十一月终结战》的时候，想知道怎么制造一个病毒时，就去咨询葛拉汉。那个时候，他知道葛拉汉是美国疫苗研究中心的副主任，也是病毒治病实验室的负责人，就是他帮莱特设计出一个想象中的病毒。最妙的是，后来他还帮莱特设计出了解药。另一个有趣的经验是，当时故事写到一半，书中的主角亨利困在潜水艇，病毒四处扩散。莱特不知道怎么让亨利逃脱，于是他就打电话给葛拉汉，向他求救。莱特说：“怎么办？我的英雄被困在潜水艇里面了，士兵感染的一塌糊涂，我的英雄得找出治病的方法。”这个时候，葛拉汉想了一下，他告诉莱特：“如果说在潜水艇里面养一些鸟，应该对于亨利找解药有帮助，因为可以用捡活的病菌在鸟的身上做点动物实验。”莱特回想，他就是这样认识葛拉汉的。但他不知道，格拉汉其实也是莫德纳的顾问，是发明疫苗团队的人之一。他可能是全世界最厉害的免疫学家。就这样，莱特有了一个受访者替他开头了。不过，虽然这本书出版了，莱特却是觉得跟这些电话受访者的关系还没有完结。天下记者也问莱特，同样是记者，就很好奇，在《末日双塔》这本书里头，一共采访了六百人，到底是怎么做笔记的？后来又怎么写成书的呢？莱特的答案出乎意料的简单。他说自己就是用黄色笔记本。每个案子刚开始的时候呢，他会在左边这一栏写下媒体上提过的名字、电话，他再写下来，然后打电话去给对方，再问对方针对这些问题还可以再问哪些人，然后再把新的人选填上去。每次采访一个人都会问他们还应该跟谁谈谈。到最后，他就发现他推荐的人都已经谈过了，如此一来，大概就问得够完整了。这时候呢，他会另外用黄色的笔记本再做一次笔记，因为呢，这个笔记本的空间比较大，不用小心翼翼的。同时，他也会尽量录音。但当莱特要写作的时候，他会再做一次整理，把关于一个人的资讯写在卡片上，然后把这些卡片建档。他坦诚自己的记忆力不好，从来不会完全记住别人讲过的话，所以呢，会很仔细的读笔记，把重要的东西摘录在卡片上。事实上，这就是一个划线做决定的过程。你会自然分辨哪个重要，哪个不重要。你只会把重要的东西记在卡片上，慢慢的故事就会成型了。像宾拉登很重要，他就会把所有跟宾拉登有关的事情，例如教育背景、家庭、太太、小孩、战争经历，所有的事情都写在卡片上。然后会用小小的塑胶贴，一个颜色是跟宾拉登本人有关，一个颜色是跟宾拉登第一任妻子有关。至于另外一个颜色，则是第二任妻子的资讯。所以，当他要写宾拉登的时候，和宾拉登相关的事情，卡片上的资讯就很足够了。就可以很快地找到需要的素材。用完卡片之后，莱特会把它放回原来的盒子里。他说，在写《末日双塔》这本书的时候，一共整理了14盒卡片，每一个盒子大约都有12英寸，也就是30公分这么大。不过，对于记者来说，有一件事很难，就是还原对话。身为资深记者，莱特是怎么还原对话的呢？他告诉我们，记者有两把斧头，一把是水平的斧头，你可以跟很多人谈，这是新闻的第一步。但是有些人就是比较有价值，他们是一把垂直的斧头，可以帮助你了解很多细节。他们可能学问比较好，可能比较坦率，有时候他们比较有幽默感，容易亲近。那有时候就只是他们比较有空。像是莱特在写《末日双塔》时呢，就有一个很重要、很珍贵的消息来源，他是宾拉登的远亲，也是宾拉登最好的朋友，因为他真的和宾拉登在阿富汗待过，一起长大，一起去念大学，然后有亲戚关系，所以莱特可以问他的细节，细到像是古龙水，对方呢可以告诉莱特去哪里买，多数是檀香木，有时是玫瑰的香味，他还很热情地说下次可以分一点给莱特用。莱特也可以问他：“你们在阿富汗是睡在床上还是睡在帐篷里呢？”他就会很大声地说：“当然是睡在床上。”至于莱特有没有什么建议提供给年轻的记者呢？首先，他说：“独立思考。新闻圈跟很多行业一样，会有一种思考同质化的倾向。为了让你自己与众不同，你必须做出自己的结论。”第二，这是个很困难的行业，但如果你从中找不到乐趣，你可能就是入错行了。对他而言，每次当要开始做自己不熟悉的新主题，他总是很惊恐，尤其是打第一通电话的时候，这实在是很恐怖，因为你会觉得不对的。你要打电话给世界顶尖的专家，但是自己知道的却这么少。但是无论如何，你还是得播出第一通电话。说到这边，我们也很好奇，莱特毕竟已经是普利兹奖得主了，还是会有这种紧张、惊慌的情绪吗？莱特说：“当然，毕竟他们又不知道他是普利兹奖得主，他们只知道你是个电话那头的记者。”莱特说：“新闻记者常被描绘成堵麦克风、逼问答案、非常无情的角色，但这不是他的经验。他的经验是，记者应该要非常谦逊。他对自我描绘的形象是背着厚背包，手上拿着录音机和小笔记本，把姿态摆低，像小狗挖东西一样，不断搜集故事。”故事会腐烂，人会死。如果没有人去采集这些故事，尝试把这些有意义的事记录下来，很多事情就会消失了。因为记者的笔能让那个时代不朽。当人们回望那个时代，那个你我共同生活的时代，他们会记得你写的，这才是新闻。新闻保存的历史，如果没有记者，这些历史将不存在。以上就是今天的《天下零时差》，由陈一山撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。